0: Medyaskop ekranlarından herkese merhaba. Ben Eyüp Yıldız. Bu sefer e, Erdener Karataş'la karşınızdayız ve e, Süper Lig'de geride kalan haftayı konuşacağız. Tabii önemli gelişmeler var. Ayrıca e, Galatasaray-Barsun'un mücadelesini de değerlendirmeye çalışacağız. sevgilerdiler hoş geldin. Hoş bulduk. E, derbiyle başlayalım istersen. Sen iyi bir Beşiktaşçısın. Ben de Galatasaray'ı yakından takip ediyorum. Bence çok keyifli, çok heyecanlı bir mücadele oldu. Açıkçası... Ee, ...pozitif bir futbol vardı. Tabii Galatasaray sevindi, Beşiktaşlar üzüldü. Ama genel olarak detaylarına baktığımda e, derbi seyredenler büyük bir heyecan yaşadılar, büyük bir keyif yaşadılar. Pozisyonlar vardı, tartışmalı pozisyonlar vardı tabii. Hakem kararları da çok konuşuldu. Bütün bunları değerlendirelim. Ee, Beşiktaş cephesinden baktığında özellikle sevgili Erdener... ...kadrolar açıklandığında ben şöyle bir tepki gördüm Beşiktaşlı taraftarlarda... Larin neden e, oyunda değil, e, neden Kenan Karaman başlanıyor ve Güven Yalçın da yine tartışılıyordu. Batşuay ile başlanamaz mıydı? Nitekim maç içerisinde o değişiklikler oldu. Evet, senden alalım ilk olarak değerlendirmeyi.
1: Öncelikli olarak özellikle... Maçın ilk yarısı seyir zevki açısından çok güzeldi. Bir, yüksek tempolu bir karşılaşmaydı. İkinci yarı biraz daha durağandı ama maçın geneline baktığımızda futbol severlere zevk vermiş bir 90 dakika izledik diye düşünüyorum. Tabii hakem kararları vesaire her hafta olduğu gibi bu haftada ön plana çıkan e, unsurlardan bir tanesiydi. Öte yandan Beşiktaş cephesinden bu karşılaşmayı değerlendirecek olursak, senin de dediğin gibi abi kadrolar açıklandığında Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş camiasında... E, bir takım itirazlar vardı aslında bakacak olursak. Şimdi şöyle bakalım. Güven Yalçın'la Santrafor bölgesinde başlayıp... ...işte e, formu yetersiz, performansı yetersiz bir Alex Tekşeyre'yi on numaraya koyup... ...daha sonrasında e, bir tarafta Kenan, bir tarafta Gezal'la e, başlayıp... E, ...arkaya Can'ı Atiba'yı daha sonrasında da defansantını koyduğum bir on bir ile sahaya çıktı Beşiktaş. Şimdi haftalardır konuşuyoruz. Tamam Güven Yalçın... Performansı iyiyse Batu Şahı yerine Güven Yalçın oynamalı. Kenan Karaman'ın performansı iyiyse ki e, gol katkısı değil takım oyun içerisinde gol pozisyonlarını açacak adam olarak nitelendirecek olursak tamam Kenan oynasın diyoruz. Ama baktığımız zaman bir derbi karşılaşması ne kadar gençleşmeye okey desek de ne kadar e, altyapı desek de ne kadar öz kaynak desek de bir derbi karşılaşmasında Az kadronundaki isimler varsa onlar oynar. Yani, yani bahçen... tecrübeli
0: oyuncularla başlamalıydı ki bu birkaç hafta önce yine Beşiktaşlıların yapmış olduğu bir eleştirdi. Sanırım Antalya Spor karşılaşmasıydı. Orada da genç oyunculara çok fazla süre vermişti. Ee, ideal 11 ile değil de gençlerden kurulu bir 11 ile başlamıştı. Yine Beşiktaş tarafı,
1: Beşiktaş taraftarları e, ciddi anlamda bir eleştiri getirmişlerdi. Doğru muyum? Şunu yapabilirsin abi Antalya Spor, Kayseri Spor yani... Anadolu takımlarına karşı ya da karşında hedefsiz olan takımlara karşı oynayacağın zaman ideal 11'inin dışına çıkarak biraz daha böyle e, alternatif oyuncuları kullanabilirsin. Ama bir derbi karşılaşması. Sezon genelinde performansı ne kadar kötü olursa olsun sen şu ayı oynatmak zorundasın. Sen larını oynatmak zorundasın. Yani Önder Karaveli tamam e, çıkışıyla beraber Türk futbolunun değeri dedik ama geçtiğimiz programlarda bizi izleyenler e, söylediklerimize aşinadır. Hocanın ben tekrar tekrar söylüyorum yetiştirici bir karakteri oldu ve yarışmacı karakteri yarışmacı bir kişiliği olduğunu düşünmüyorum. Yani dünkü karşılaşmada bunun en net göstergelerinden bir tanesi bence.
0: Oh, Oysa ki altyapıda çok e, ciddi mesai harcamış, altyapıları çok iyi bilen bir e, isim Önder Karabeli. Kesinlikle. Ama e, dünkü taktik hamleleri çıkarttığı 11 vesaire birazcık... Beşiktaş adına geleceğinde yani A takımdaki yerini birazcık
1: açıkçası yani ge- sıkıntıya soktu diye düşünüyorum. Bu arada yani gençleri kazanalım diyoruz ama dünkü karşılaşmada mesela hoca her ne kadar yanlış kadroyla çıktığını düşünmese de şunu da kendisine sormak isterim. Madem yanlış kadroyla çıkmadın hocam neden 39. dakikada iki tane oyuncu değiştirdin? Eğer ilk yarı bitmeden 39. dakikada iki oyuncuyu kenara alıyorsan Performansını beğenmediğinden ötürü yedekte bıraktığın oyuncuları kurtarıcı diye oyuna sunuyorsan sen yanlış bir çıkmışsındır. Normal şartlarda ilk yarı bitmeden oyuncu değiştirmezsin. Ve gençler diyoruz ya işte dün mesela 39. dakikada iki genci kaybettik evet. bence Güven, güvenin güven problemini kaybettik Galatasaray gibi bir derbiyi 11 başlatıyorsun sen bu adamı yani e, bunu daha öncesinde Adana Demirspor karşılaşmasında Emirhan içinde yaptı Önder hoca farkında değil belki belki Kamoy da farkında değil ama Emirhan'ın performansı e, konuşuldu konuşuldu bir anda yedeye çekildi Adana Demirspor yani gibi bir can...
0: daha güveni oyunda tutabilirdi çünkü özellikle genç bir futbolcu için ilk yarıda daha oyundan çıkmak sen yetersizsin seni oynattığıma pişman oldum. E, duygusu veriyor. Yani anlamı taşıyor. O yüzden sana katılıyorum. Orada Önder Karaveli ki e, radyoda, radyo sporda yaptığımız programda e, Süleyman Oktay'da bunun altını çizdi Beşiktaş'ın eski futbolcusu. Genç bir futbolcuyu 38. dakikada oyundan çıkartamazsın dedi. Ee, Galatasaray cephesinden de sevgili Erdener baktığımızda Galatasaray derbiye iyi hazırlanmış. Kesinlikle. Bir ilk yarıda dinamik bir futbol ortaya koydu. Önde basan, pres yapan bulduğu topları doğru bir şekilde değerlendiren bir Galatasaray vardı. Mustafa Muhammed belki gol atamadı ama o e, çok güçlü bir oyun ortaya koydu. İki golde de Asisti yapan isimdi. Kerem yine yapmış olduğu driplinklerle bence Galatasaray'da fark yaratan isimdi. İki tane de gol attı. Taylan Berkan'ın toparlandığını görüyoruz. Orta sahada çok dinamik bir oyun ortaya koydular. Aksayanlar kimdi? Bana göre e, Emre Kılınç çok aksadı. Özellikle Beşiktaş'ın 3. bölgede Galatasaray top çıkartırken yaptığı baskıda en çok top kaptıran isim Emre Kılınç oldu sevgili Erdiler. Galatasaray açısından baktığımızda da Emre Kılınç öyle e, tam anlamıyla beklenen performansı ortaya koyamadı. E, Galatasaray cephesinde de dikkat çeken noktalar buydu ama Marco ve Nelson yine özel bir performans ortaya koydu. Onlar Beşiktaş'ın ataklarını çok başarılı bir şekilde e, savuşturdular. İkinci yarıda maçın hikayesi biraz değişti. Kesinlikle. Burada sana şunu sormak isterim Erdener. Ee, oyuncu değişikliklerini doğru bir zamanlamayla yapıp e, Önder Karaveli maçın kontrolünü eline aldı diyebilir miyiz? Kontrolünün... Yoksa
1: biraz Galatasaray mı geriye çekildi? Biraz Galatasaray geriye çekildi diyebiliriz skor avantajından dolayı. Yani 0-0'la girilseydi devreye Galatasaray'ın... ...oyun anlayışı farklı olabilirdi bence. Çünkü önünde bir de Barcelona'nın karşılaşması var. Rakibine karşı 2-0 önde girmişsin devreye. E, topun arkasına geçmesi biraz daha Galatasaray'ın lehine olacaktı ki öyle yaptı. Ki ben yine orada hocanın e, oyun planını çözemedim aslına bakacak olursak. E, yani öyle ben dediğim gibi Galatasaray bence topun arkasına geçti. Biraz daha geriye çekildi. Beşiktaş ataklar bulmaya çalıştı... Tabii Ama Larin ve Batu Şahin'in oyuna girmesi birazcık beşiktaşı... Hareketlendirdi. Yani derbide böyle oyuncuların oynaması gerekiyor abi. Yani hani hiç kimse bana kalkıp şimdi tamam tekrar söylüyorum gençleşmeye okeyim. Öz kaynak düzenine okeyim. Ama bu oyuncular birdenbire bu tarz maçlarda kadroya koyulup çık oyuna kardeşim bu maçı alacaksın diye şey, kadroda yer bulamaz ki yani hani... ...sadece oyuncunun geleceğini bitirirsin böylelikle. Yani şimdi dünkü karşılaşmada gördük. Daha öncesinde Emirhan örneğini de gördük. Şimdi Emirhan nerede? Mal- evet. Yani eğer gençleşme diyorsak madem... Alex Tekşehir'e gibi performansı alt segmentte olan şu andaki performansı düşük olan bir oyuncunun yerine Emirhan Emirhan'ı oynatabilirsin. Emirhan İlkan yani kötü bir oyuncu değil. Arda'yı görüyoruz Fenerbahçe'de neler yaptı. Tabii yaptığını. canım bir de Emirhan o, oyna... bir ara Beşiktaş'ın en çok konuşulan genç futbolcusu. Yani, yani. bir Süper Bayağı. Kupa karşılaşmasında sahaya çıktı gösterdiği kısa süreli performansta e, Türkiye gündemine oturmuş bir çocuk. Hani bundan sonra altyapı projesi verdi Beşiktaş. Yani bundan önce yapmıyormuş gibi bir anda Emirhan'la beraber. E tamam o zaman gençleşme diyorsak yani Santrafor bölgesinde güvenle çıkmak yerine Alex'in yerine Emirhan'la başlayalım. Bu da yani Alex Tekşehir'e çok yetenekli bir futbolcu. Avrupa'da çok iyi sezonları oldu sonrasında Çin'e
0: gitti ama... Benim anladığım kadarıyla hani sakatlığın etkilerini hala taşıyor biliyorsun o belirli aralıklarla periyotlarla sakatlanan bir futbolcu o yüzden de zaten birazcık sıkıntı yaşıyor. Ona çok fazla sabretti. Onu mesela ikinci yarıda onla başlamayabilirdi oraya daha dinamik bir oyuncu koyabilirdi tabi. E, piyan için olmaması da bence Beşiktaş adına bir sıkıntıydı. E, piyan için artısı neydi Beşiktaş için? Şöyle söyleyebiliriz e, hem Defansif anlamda Beşiktaş orta sahasını dinamik kılarken hem de e, hucumda Alex Tekşe'yarının yapamadıklarını yapabilen o pas trafiğini yönetebilen bir futbolcu. Onun olmaması yine sıkıntı yarattı. E, çok tartışılan konulardan bir tanesi de Josef'ti. Josef'le başlayabilir miydi? Josef'i riske etmemem, e, etmemek adına yedekler arasında tuttu ama ikinci yarıda hani acil durumda camı kırınız diye şey vardır ya. <gülüyor> e, ikinci yarıda oyunu aldı. Ve e, Joseph de bence oyuna girmesiyle beraber Joseph, Larin, Batşua'yı biraz da Galatasaray'ın geriye çekilmesi skordan dolayı e, oyun
1: üstünlüğünü Beşiktaş'a getirdi. Kesinlikle. Joseph kararını nasıl değerlendiriyorsun? değerlendiriyorsun? Şimdi e, cumartesi günü statta yapılan antrenman basını açıktı. Ben de oradaydım. E, Joseph ağrıları olduğu için antrenmana çıkmayacaktı. Bu tarz bir bilgi gelmişti ancak... Kendi isteğiyle, kendini iyi hissettiği için son anda antrenmana katıldı ve kadroda olup olmayacağı da Joseph ve Rıdvan'ın, e, Rıdvan'la beraber e, kadroda olup olmayacağı pazar günü yapılacak son antrenmana bağlıydı. Pazar günkü antrenmana çıktıkları için e, teknik ekip hem Joseph'i hem de Rıdvan'ı kadroya aldı. Ancak ikisinin de 11'de başlamamasının nedeni hafif sakatlıklarının bulunmasıydı. Ama yani bu adamlar oynayabiliyorsa özellikle Joseph... Ki da oyununa girdikten sonra gördük. İlk 11'de başlatırsın. Yani yine dönüp dolaşıp aynı şeye geleceğiz. Yani o riski alacaksan ilk 11'de alacaksın. Yani şunu yapabilirsin. Ee, iki yarı 60 daki- 60 dakika çıkartabilir mi bu oyuncu? Çıkartabilir. Çünkü 45 dakika çıkarttı baktığımız zaman. Ee, 60 dakika çıkartabiliyorsa 60 dakika o oyunda tut. O ilk 60'da alıyorsun. Oyunda tut. En azından e, skor avantajını rakibine verme. En kötü bir beraberlikle 60. dakikaya gelirsen senin için her şey daha iyi olabilirdi orada. Çünkü Galatasaray önündeki daha önemli bir karşılaşma var. O karşılaşmayı da düşünerek senin gösterdiğin performansın üstüne çıkamayacak bir de yorgun yani İspanya'dan geldi, İzmir'e Hı. gitti işte İzmir'den tekrar İstanbul'a geldi vesaire. Hani burada yorgun olması beklenen Galatasarayken İstekli arzunu ve daha ayakta olan Galatasaray'ı gördük Beşiktaş'a karşı. Evet sevgili izleyenler Galatasaray
0: adına da şu e, tespitleri yapmak isterim. Tabii kafa birazcık Barcelona maçındaydı. Orada elde edilecek bir e, galibiyet Galatasaray çok fazla şey kazandıracaktı. Fakat e, diğer taraftan tabii e, bu erteleme polemikleri vesaire birazcık Galatasaray'ın motivasyonunu da yükseltti. E, bilet satışını da arttırdı sevgili Erdener, onu da söyleyelim. Yani normalde bu tartışmalar, polemikler çıkmasaydı... ...iki camiayı da motive etti. Belki 25 bin, 30 bin taraftarı oynanacak derbi. 50 bin oynandı. Bence orada da
1: Beşiktaş yönetiminin büyük hatası var. Yani rakibini taktiksel, uyandırdın. Tabii taktiksel bir hata yaptı yani. Rakibini şeyden. uyandırdın. Çünkü kimse senin de dediğin gibi Beşiktaş karşılaşması düşünmeyecekti. Yani oraya... E, hani tribünde her zaman gelen adamlar gelecekti belki de. Üstün bir e, seyirci kapasitesini zorlayacak aşamada taraftan Herkes kendisini Barcelona'ya saklayacaktı. Ve oyuncular da aynı şekilde bence. E, aynı şekilde Galatasaray yönetimi de. Kimse sesini çıkartmayacaktı. Yani normal sıradan bir lig maçı olup, bir lig derbisi olup devam edecekti. Ama Beşiktaş camiası özellikle son yaptığı açıklamada e, 4-5 paragrafı acayip derecede orada karşılıklı hatalar
0: yapıldı. Galatasaray işte ee, Avrupa'da bizi kötü temsil ettiniz dedi Beşiktaş'ta döndü siz de gittiniz dedi iki maçta 7 yedi gol yediniz. Orada karşılıklı bir motivasyon oluştu. Ama şimdi tabii bu tarz işlerde e, bu tarz böyle restleşmelerde genelde ev sahibi takım avantajlı çıkar. Genelde ev sahibi takım o sinerjiyi daha yukarıya çıkartır. Galatasaray'da da olan oydu. Yani mesela bunu Tayır Kıran da yaptı Rizespor maçı öncesinde. Normal şartlarda Galatasaray-Rize Spor Karşılaşması maksimum 20 bin kişiye oynanıldı. Ee, ligden kopmuş bir Galatasaray var. Hiçbir hedefi yok ama sonrasında 40 bin, 40, 42 bin kişiye oynanan bir Rize Spor maçı izledik. Ve çok ateşli bir taraftar vardı. Aynı şekilde sana katılıyorum Erdener. Kendi mezrasında yürüse, Beşiktaş sadece şey dese federasyonun alacağı karara saygılıyız dese 25-30 bin kişi oynanacak darbe 50 bin kişi oynandı biraz buradan
1: Galatasaray karlı çıktı diye düşünüyorum. Aslında biraz taraftar camialar gazına g- gelmiş gibi duruyor yönetimler şimdi e, taraftarı sevdiği tarz bu. Taraftarın sevdiği işleri yaptılar. Beşiktaş'ın doğrusu. yaptığı son açıklamaya bakacak olursak taraftarın neler nasıl yorum yaptığını görürüz. Yani taraftarın gazını aldı Beşiktaş. Taraftar arkasına aldı. Ama diğer taraftan da karşı tarafı uyandırdı. Belki uyan devi uyandırdı diyebiliriz bunu. Ee, yapmaması gerekiyordu ama taraftar bunu istiyor. Bunu ist- ya, konuşmasaydı belki taraftar baskısı olacaktı Beşiktaş'ta. Neden konuşmuyorsunuz, size neler söylüyorlar, niye konuşmuyorsunuz, niye çıkıp söylemiyorsunuz vesaire. Keşke söylemeseydi Galatasaray'ı. ...gafil avlayabilirdi kendi evinde.
0: Evet ya belirli bir düzeyde artık kulüplerimizi sosyal medya yönetiyor. Bunu söyleyebiliriz sevgili izleyenler. Artık yani o sosyal medyada oluşan dalga havaya... ...yöneticiler, teknik direktörler vesaire futbolcular çok fazla karşı çıkamıyorlar. Sen de bunun altını çizin. Hakem kararlarını konuşalım. Sonrasında da e, diğer maçlara bir göz atarız. Ben e, Atilla Karaoğlan ve... Ee, ...Yaşar Kemal Uğurlu'nun iyi bir maç ortaya çıkarttıklarını düşünmüyorum. Yani baktığımızda e, bana göre iki tane e, kart problemi var. Bir tanesinde e, Atiba 50 e, oynuyor, 2. Sarı'yı görmesi lazım. Bir de Gezdal'ın Kerem'e girdiği bir top var. O da kırmızı olması gerekiyordu. Ama Beşiktaş'ın da verilmeyen bir tane penaltısı var. Bana göre yani o... O noktada formadan çekip bırakıyor ama... ...sen formadan, ceza sahası içerisinde formadan çekip bıraktığın anda... ...zaten adamın invelenmesine engel oluyorsun. Bırakmanın bir önemi yok. Bana göre penaltıydı. Ve e, açıkçası varında, başladığımızda da var mı yok mu diye yalnızmışız. E, çok iyi kullanılmadığı, Hakem Atilla Karaloğlan'ın da... ...çok iyi yönetmediği bir maç olduğunu düşünüyorum. Sondaki Ersin'in pozisyonu vesaire... ...maç içerisindeki
1: gerilimlere baktığımda ben hakeme geçer not verme verdiler. Yani hakem kararları her hafta zaten bizim konuşacağımız konular arasında ama... ...çok da konuşmak istemediğim konulardan bir tanesi. Çünkü ne kadar konuşursak konuşalım düzelen hiçbir şey yok. Yani madem bu hakemler yapamıyordu, yapıyordu yani... E... Mayak'a geçtiğimiz hafta içerisinde bir hakem operasyonu yaptı. 12 hakemi değil mi? 13 hakem. 13 hakem. Pardon. Devre Onlar kötüydü, bunlar mı iyiydi şimdi baktığımız İlk zaman? İyi hakeminiz bu mu yani şimdi? Doğru ee, söylüyorsun. Sağda derbiden de e, başka bir maça çıkacağım. E, gündüz oynanan bir karşılaşma hafta sonu. Ya yani 3 tane kararda Adana Demirspor Sivasspor maçı. Hı hı. Sağda olan hakem 3 tane kararda vara gidiyor. Vardaki adam e, başka bir pozisyonda ...orta sahadaki orta hakemi uyarmıyor. Şimdi sen sağda üç tane pozisyonu görmüyorsan hakemliği bırak yani. Ya üç tane pozisyona vara gidiyorsan, var seni uyarıyorsa... ...bir tanesi gol iptali iki tanesi penaltıydı yanlış hatırlamıyorsam. Sen bunları saha içerisinde görmüyorsan bu hakemlik mesleğini bırakman lazım. E, Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında da şimdi... E, ...Lari'nin son dakikadaki pozisyonu e, birkaç dakika öncesinde... ...aynısını Lari'ne pe- şey, e, faal olarak çal- çalındı. Aşağı yukarı it, bir itme var dendi. E, şimdi pozisyona gelelim, çekme var. VAR protokolü burada diyor ki, top kaleye mi yöneldi? Yönelmedi. Yönelmedi için VAR devreye girmiyor. Aynı zamanda e, ikinci hamlesinde Lari'nin pozisyon şeyi var mı? Yok. O yüzden VAR devreye girmiyor. Bunu orta hakem veya yan hakem görmesi gerekiyor. Böyle kritik bir mücadelede görev alan bir anlamadım. hakemin... Yani sonuç itibariyle kurallarda halinde penaltı mı bu
0: kardeşim? Ceza sahasında yapılan bir faal penaltı mı? Penaltı. Penaltı. E, Varın orada devreye girmesi lazım topun yönüne bakmaksızın. Bence açıkçası iyi bir hakem yönetimi yoktu. Başarılı bir hakem yönetimi yoktu. Maçın kaderini etki etti mi? Bence etki etti. İki tarafı da mağdur ettiğini düşünüyorum. ile ilgili eklemek istediğim başka bir şey var mı? Bundan sonrası ne olur? Beşiktaş'ın rotasyonu nasıl olur? Galatasaray Barcelona karşısında moral buldu. işin Galatasaray boyutunda ben... Evet tabii ki de bir yorgunluk olacaktır ama Beşiktaş'ı da yenerek Barcelona maçına çıkmanın Galatasaray adına çok ciddi bir özgüven getireceğini düşünüyorum. Ki tribünlerde tıklım tıklım dolu olacak. Galatasaray'ın şansının ciddi miktarda yükseldiğini düşünüyorum. Sevgili Erdener yani şunu demem maçın favorisi Galatasaray, turun favorisi Galatasaray demem. Hala da Barcelona gelip Napoli'ye yaptığı gibi burada Galatasaray'ı yenip gidebilirler. Kesinlikle. Ama Galatasaray'da %10 olan tur şansını %30'lara çıkartmıştır. %70-%30 Galatasaray'ın tur şansı vardır %30'da olsa. 11'de de ben değişim bekliyorum. Saşaboy Omar'ın yerine tekrar oynayacak çünkü Omar'ın lisansı yok. E, UEFA lisansı hı hı. yok. Bildirilmedi. Artı e, yine bence Babeli oyuna dahil edecektir. Emre Kılınç yerine. Fevguli ile Çikaldağı'yı da değiştirebilir. Üç tane değişiklik bekliyorum. Ama özgüvenli, daha moralli bir Galatasaray izleyeceğiz. Senden de hem
1: Barcelona maç yorum istiyorum... ...hem de Beşiktaş bu yeni ilgiden nasıl ders çıkartır? Galatasaray Barcelona karşılaşmasında şimdi biraz önce sen dedin ya... ...Emre ile mi başlarsın, Babel ile mi başlarsın? Babel'in performans tartışılır. Tartışabilirsin de ama ben biz... Morusanla başlarım. <gülüyor> Yok ya yani, hani şampiyonlarligi e, seviyesinde Avrupa mücadelesi kritik bir Avrupa mücadelesinde Emre Kılıç'ını sen 11'de başlatmasın herhalde. Yani, yani tecrübe olarak hı hı. diğer e, yerine koyacağın insanın Morusanya'da Babel'in performansı her ne kadar tartışıl, tartışılsın adam oranın topçusu yani Or- orada oynamış defalarca ve oranın profesyonel artık. Ya orada bir fark yaratmıyor ama handikap da yaratmıyor Babel. Yani ama Babel şimdi... şunu
0: yapmıyor mesela oradan adam eksiltip acayip böyle paslar atıp oyunun rengini değiştirmiyor. Bir anda Barcelona'nın savunmasının dengesini bozacak bir futbolcu değil Babel. Ama ne yapıyor? Alıyor, basıyor, tutuyor. Takımını sete yerleştiriyor. Orada pas organizasyonunu başlatan oyuncu oluyor. Bunları yapıyor.
1: Fakat bugüne kadar mesela Galatasaraylılar bir Kerem Aktürk olup performansı görmedi bu Kesinlikle. Orada hem hemfikirim. Ee, Barcelona karşılaşmasında konuşacağım ama Beşitaş'la ilgili e, bir şeyleri de... Nasıl
0: Bundan sonraki süreçte Önder Hoca artık maceradan vazgeçip gençleri e, hamle oyuncusu olarak kullanıp ana as kadrosuna döner mi?
1: Şimdi öncelikli olarak bunu geçtiğimiz haftaki yayında da söyledim. Yanlışa ...yanlış demenin kötü bir şey olmadığını Önder Hoca'ya anlatmamız, öğretmemiz gerekiyor artık. O öğretici biz de bu konuda naçizane bir öğretici olarak kendisine dışarıdan bir ses olarak konuşmamız gerekiyor. Yanlışa yanlış, derse, yanlışa yanlış demezsek yanlışı yapan her şeyi doğru zanneder. Yanlışa yanlış demenin herhangi bir kötülüğü yoktur Önder Hoca'm. Bunu buradan e, sana söylemek istiyorum. Eleştirilere biraz kulak asması gerekiyor. ...özellikle basın toplantılarında sorulan soruları dikkate alması gerekiyor. Ee, ve bu şekilde yanlış yaptığını anlaması gerekiyor. Hiçbir şekilde yanlışı kabul etmiyor. Son iki haftadır özellikle basın toplantılarında gelen sorulara karşı... Yani Olsa hocam, çok
0: basit. Kötü bir futbol oynadın. bunun sebepleri içerisinde senin oyuncu tercihlerin
1: var. Kesinlikle. Mesela geçtiğimiz haftaki e, karşılaşma sonrasında... ...genç oyuncuların yedekte kalarak mı kendini geliştireceği yönünde bir soru gelmişti... Buna ters bir şekilde cevap verdi kendisi. Bu hafta işte e, oyuncu değişiklikleriyle ilgili bir konu açıldı. Yanlış kadroyla mı düşünüyorum dedi. Ama şimdi baktığımız zaman bütün futbol otoriteleri Beşiktaş'ın yanlış kadroyla çıktığını söylüyor. Ki bence de öyle. Sence de öyle. Herkes için öyle. Bence futboldan anlayan, futbolda izleyen e, küçük bir çocuğa da sorsak... <gülüyor> bence yanlış bir kadroyla çıktı diyecek. Bunun eee bunu, Ya bunu şöyle kötü bir...
0: Yani amacı da yok. Kadroyu gördüğümde bir Galatasaraylı olarak çok umutlandım. Çünkü Kenan Karaman yani biliyoruz milli takımda son dönemde çok kötü. E, Beşiktaş'ta daha önce bulduğu hiçbir şansı iyi değerlendiremedi. Tamam. Son maçta attığı bir gol var ama sezondaki yani... ilk golü. Hayır bir de yani marifet değil. Yani topu tipliyor. Kaçırdığı gollere bakalım. Yetersiz yani Kenan Karaman'la başlıyorsun. E, Batu Şua'yı, Güven Yalçın orada ben çok ikilemde kaldım. Güvenle ben de başlayabilirdim. Şöyle başlayabilirdim. Çünkü Batu Şua'yı çok gol kaçırıyor yani. Çok Kesinlikle. bal yapmayan. E, ama onlarınla. işte ama baktığımız zaman. Joseph ve Kenan tercihleri çok e, bence ciddi anlamda
1: ya hata oynaya, var. Oynayabiliyorsa Josef sakatlığı e, bu maçı çıkartabilecek seviyedeyse oynamalı. Yani kim olursa olsun oynamalı Josef. Çünkü Atiba... Artık yaşından ötürü biraz e, baskıyı kaldıramadı Galatasaraylı oyuncuların baskısını kaldıramadı. Öte yandan Can nerede duracağını bilmiyordu. Bunu aynı şekilde Emirhan'a da yaptı hoca. Adana Demirspor Karşılaşması'nda. Emirhan da orada e, eridi gitti bir anda. Maç içerisinde Emirhan'ı göremedik. Dün de mesela Can'ın e, bazı pozisyonlarda nerede duracağını bilmediği görüntüleri görebilirsiniz 90 dakika izlediğimiz zaman. Ama e, dediğim gibi hocanın yanlışa yanlış diyenleri karşısına almaması gerekiyor. Yanlışa yanlış demezsek... Biraz alınganlık yapıyor değil mi hocam? Kesinlikle. Yanlışa yanlış demezsek yanlışı yapan her şeyi doğru kabul eder diye düşünüyorum. Ee, öte yandan bir parantezde şunu açacağım. Devre arasında Sayın Başkan Ahmet Nurçebi'nin stat'tan ayrıldığını duydum. Ee, bence, Senin o
0: konudaki tweetini gördüm. Evet, Sonuç ne olursa olsun başkan sonuna kadar stat'ta kalmalı. Kesinlikle.
1: Yardımcı. Özellikle bir derbi mücadelesi ise ve deplasmandaki bir e, karşılaşma ise sen takımın camianın lideri olarak Oraya e, başkan olarak gittiysen ki bunu başkan olarak değil o camiye temsilen gittiysen sonuç ne olursa olsun son dakikaya kadar orada durarak ben buradayım mesajını vermen gerekiyor. Çok yanlış bir hareketti bence e, umarım bir sonraki e, ya karşılaşmalarda böyle şeylerle karşılaşmayız diye düşünüyorum yanlışı da. Yani bir de kendisine yapılan
0: bir protesto da yok. Yani hani Beşiktaş stadında olursun işte taraftar seni protesto ediyordur sinirlenirsin gidersin vesaire. Mesela evet. Burak Ermaz bunu birkaç kez yaptı. Taraftarlar kendisini protesto etmeye başlayınca stadı terk etti. Öyle bir durum da yok. Deplasmandasın. Sonuna kadar
1: takımının yanında yer almalıydın. Sana katılıyorum. Bu, bu şey değil mi? Yani, yani takımını sahipsiz bırakmak gibi bir şey. Tamam sağdaki mücadele eden takımının başındaki hocanın bir anda çıkıp gitmesi gibi bir şey bu. Tamam sağdaki taktiği teknik ekip veriyor, kulübe veriyor ama sen orada camiayı temsil eden oradasın. Milyonlarca ve ee, temsil ediyor. temsilcisi olarak oradasın. Ya ben kendi açımdan çok üzüldüm açıkçası ee, ve çok yanlış buldum. Umarım tekrarlanmazsın. Evet Parus demiş ki Ömer
0: Bayram ne zaman girse Galatasaray gol yiyor. Ee, ya büyük bir rastlantı ya da Ömer Bayram yetersiz kalıyor demiş. Her forma tutmayı faal olarak saymıyorlar. Forma, formanın esnemesi ve oncuyu engellemesi lazım. Forma esnedi ve oyuncuyu engelledi. Dikkat edersen forma esnedi ve oyuncuyu engelledi. Tekrar tekrar izleyebilirsin. Futbol muhabbetine teşekkürler. Hikmet Algü'ne teşekkürler. Yağmur Azarkan abi niye üzgün ve mutsuzsun demiş. (gülüyor) Üzgün ve mutsuz değilim. Ciddiyetle programı yapıyoruz. Burada derbiyi değerlendiriyoruz. Diğer taraftan da yine istersen Süper Lig'deki diğer maçlarda ufak ufak özellikle Arda Güler'e Değenelim Ardu Güler'i konuşalım. Fenerbahçe Alanya Spor deplasmanında 5-2'lik bir skorla kazandı. Çok ilginç bir maç oldu. E, maçı izlemeyenler Fenerbahçe çok kolay bir şekilde kazandı diyebilirler ama öyle olmadı. 2-0 öne geçti Fenerbahçe sonra skor 2-2 oldu. Hatta çok net bir gol pozisyonunu kaçırdı Alanya Spor 3-2'ye gidebilirdi. E, sonrasında... Fenerbahçe maça ağırlığını koydu. Mesut'un iyi bir performansı vardı. Arda Güler geldi. Bir gol attı ve bir tane de attırdı. Ki e, bence Galatasaraylısı, Beşiktaşlısı herkes Arda Güler'i seyretmekten büyük bir keyif alıyor. Kesinlikle. Onun da iyi performansıyla Beşiktaş kazandı. Başakşehir'in de kaybetmesiyle beraber o ikincilik yarışında Fenerbahçe. Konya Fenerbahçe bir baş başa kaldı. Hatta bu hafta da maçları var. Ne diyorsun Fenerbahçe?
1: alan deplasmanında nasıl bir performans ortaya koydu? İşte aslına bakacak olursak gençleri nasıl ön plana çıkartırız bu şekilde? Yani yedirerek takımın içerisinde bir anda genci bir genç bir oyuncuya e, hadi çık takımı kurtar dersen o iş olmaz. İsmail Hoca bu işi çok güzel bir şekilde başarıyor diyebiliriz. Arda gibi e, güzel bir yeteneği Fenerbahçe'ye ve Türk Futbolunda kazandırmaya devam ediyor. Ve e, dediğim gibi yedire yedire böyle e, salatanın içerisine güzel e, malzemeyi, sosu yedire yedire böyle sert pişiriyor. Ee, Arda da elinden geldiğince en iyisini. Bence Peki e, ben mesela yapıyor.
0: Arda'yı hani daha fazla oynatması lazım. İlk 11'e sabitlemesi lazım vesaire diyorlar. Ben katılmıyorum. Kesinlikle. Ben e, birazcık Arda'nın böyle ikinci yarılarda oyuna girerek e, kazandırılması gerektiğini düşünüyorum. Nitekim bak ilk 11'de başladığı maçlarda bu kadar da verimli olmadı. Geçen sezon Kerem Akdürkoğlu'nu Fatih Terim bu şekilde kazandı. Evet. Geçen sezonu bak e, sevgili Erdener. Kerem birkaç maçta ilk 11 ama genelde Fatih Terim 60'tan sonra oyunu alıp ondan katkı aldı. Arda Güler de böyle. Bu çocuk da 60'tan 70'ten sonra oyuna girip bu katkıyı bir müddet verebilir. Bence daha henüz direkt Fenerbahçe'de
1: düzenli ilk 11'de başlayacak noktaya gelmedi. Kesinlikle bilmiyorum. katılıyorum. Aynı şekilde yani bu e, bence tüm takımlar için geçerli. yani Biraz önce konuştuk Beşiktaş'ta Emirhan İlkan e, ismini. Yani burada da bir anda bu çocuğa çıkıp... ...sen çık, bu maçı al, takımı göğe çıkart diyemezsin. Yavaş yavaş yani 60'dan sonra girer, skor ne olursa olsun... ...sen bu oyuncuyu kazanmak istiyorsan araya serpiştirmen lazım. İsmail Kartal da Arda konusunda bunu yapıyor bence. Gayet de olumlu geri dönüşler alıyor Arda'nın performansından. Sen de dediğin gibi Fenerbahçe Alanya Spor karşısında çok kolay bir galibiyet almadı. Yani o gün özellikle Süper Lig'de e, geri dönüş maçları vardı... Ha. Üç maç vardı sanırım. Üç maçın üçü de 2-0'dan 2-2'ye geldi. Bir tanesini Konya çevirdi Kayseri'de. Ee, Adana Demirspor Sivas'a karşı çevirecekti. Olmadı. Alanya Spor Fenerbahçe'ye karşı çevirecekti. Olmadı. Ama e, direkten döndü diyebiliriz. Ee, kolay bir maç
0: değildi. Yani skora bakıp da Fenerbahçe rahat kazandı diyebilirsiniz. Ama maç e, kolay bir maç değildi. Arda Güler e, çok iyi bir performans ortaya koydu. Berişe'ye
1: da gol attırdı düşün yani. Altay'ın da performansı inanılmazdı i̇yiydi, ki. Iyiydi. E, bence... E, maçın e, galibiyetle sonuçlanmasındaki en önemli unsurlardan biri de kaleci Altay'dı. Bak bu arada
0: Altay demişken Ersin'in de hakkını teslim edelim. Ersin de bence dün çok kritik kurtarışlar yaptı. Hele e, Kerem Aktürkoğlu'nun bir topu vardı orada Hı-hı. bir uzadı. Topu son anda kornere çelmeyi başardı. Ersin de çok başarılı bir performans ortaya koydu. E, diğer taraftan Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. İlk yarısı 2-2 biten Göztepe maçında ikinci yarıda attıkları gollerle... 4-2'lik bir galibiyet elde ettiler. Herhalde Trabzonspor'un süperlik tarihinin en erken şampiyonluklarından birini yaşayacağını sen de düşünüyorsundur.
1: Muhtemelen 4 galibiyet kaldı zaten. 12 puan aldıkları takdirde zaten şampiyonluğu ilan edecekler. Veya işte Konya Spor puan kaybederse, puan kaybederse daha
0: erken de olabilir ki Konya Fenerbahçe bu hafta çok kritik bir maç olacak.
1: Bana göre şöyle Fenerbahçe ikinciliği istiyor. Yani o ikincilik yarışındaki takımların performansına baktığımızda Fenerbahçe'nin Şampiyonel daha Ligi, istekli e, olduğunu söyleyebilirim. O yüzden ikincilik. Fenerbahçe'ye kalan karşılaşmalarda bu galibiyet serisini elde edebilir. Şimdi bir Beşiktaş'a bakıyoruz. Yani hiç hedefi olan takım gibi oynamıyor sahada. Bir isteksizlik, arzusuzluk var ki bunu şuradan da anlayabiliriz aslında. Ya Bir pozisyon olduğunda takım olarak pozisyona dahi itiraz edemiyoruz. Mesela Lari'nin... O pozisyonunda hangi Beşiktaşlı oyuncu penaltıya isyan etti? Buradan herkese sorayım. Ben görmedim. Hı, hı. maçtan sonra sadece o penaltı konusuna isyanda bulundu. Neden vardı devreye girmedi gibisinden. Ama saha içerisinde baskı kurduğu bir an görebildik mi? Göremedik. Bazen pozisyonda haklıysan hakeme baskı kurman da gerekiyor. Bunu en iyi milli takımda Burak Yılmaz'ın yaptığını ve Belki de bu şekilde şampiyonaya katılma hakkımızın doğduğunu unutmamak gerekiyor. Son dakikada hatırlarsanız yani Burak Yılmaz'ın bir penaltı isyanı vardı. Bir anda hakemin etrafına toplandı milli takım. Ve sonucunda penaltı yandı. Yakın işte
0: geçen sezon Ankara güçlü bir futbolcu yapmıştı. Adını şimdi hatırlayamadım. Bana dedi penaltı yapıldı. Oturdu penaltı noktasına ben kalkmıyorum dedi. Bana penaltı yapıldı dedi gidin izleyin dedi. Ondan sonra hakem sinirlendi falan filan bu varla konuştu bilmem ne var çağırdı gitti penaltı çağırdı. Hiç unutmuyorum geçen sene Ankara gücünün bir maçında olmuştu. E, futbolcu kendisine penaltı yapıldığından eminse orada o farkındalığı yaratacak hakeme. Kesinlikle. O, o konuda haklısın dün biraz Beşiktaş eksik kaldı. Şimdi e, sevgili izleyenler puan tablosunu önüme açtım şöyle. Bir de ligin dibine doğru bir bakalım. Trabzonspor emin adımlarla şampiyonluğa yürüyor. Konya, Fenerbahçe e, ki bence artık Başakşehir'in şansı çok azaldı ama Konya ile Fenerbahçe arasında bir ikincilik mücadelesi gözüküyor. Bu hafta Fenerbahçe kazanırsa 53 olacak. Konya 55'te kalacak ve puan farkı 2'ye inecek. Bunu belirtmiş olalım. E, tabii ikincilik de demek Şamp. Evet ekrana da geldi. Çok teşekkür ediyorum Reji'ye. İkincilik demek Şampiyonlar Ligi elemesi demek ve UEFA Avrupa Ligi demek. Fenerbahçe 50 puanda,
1: Başakşehir 47 puanla. Şimdi buradan Avrupa'ya gidecek takımlardan ilk 4. İlk 4 gidecek. Bir de kupa var. Kupada kalan takım var mı ilk 4'te? Bir Trabzonspor var. Beşiktaş elendi.
0: Herhalde Trabzonspor'un hem lig hem de kupa şampiyonu olması bütün <gülüyor> şu ilk 4-5 sıra içerisinde olan
1: takımlara yarar diye düşünüyorum. Kesinlikle ama işte baktığımız zaman büyük takımlarımızda Beşiktaş, Götasaray. Sene Avrupa'da olmazsan nasıl bir maddi çıkarım içerisinde olacaksın, nasıl bir maddi zararın içerisinde olacaksın hayal etmesi çok güç değil. Evet diğer taraftan. Küme düşme ve mücadelesine baktığımızda
0: Giresunspor Spor'un çok önemli bir galibiyet aldı. Ee, Giresun Spor puanını e, 35'i 35'e yaptı. yükseltti ve 6 puanlık bir avantaj elde etti. Altay 29 puanda. Göztepe'nin serbest düşüşü devam ediyor. Onlar arka arkaya çok kritik maçlar ka- kaybettiler. Rize Spor ve Malatya Spor'un
1: ben artık... E, ligde kalma şansının olduğunu düşünmüyorum Erdener, bilmiyorum ne dersin? Malatyaya e, elveda demenin zamanı yavaş yavaş geliyor zaten bence de. Rize Spor da aynı şekilde yani son çırpınışlarda artık hani birkaç maç daha kaybederlerse bence kartları iyice düşecektir ki kadrosu da kötü değil aslında. E, neden böyle oldular Rize niçin spor, böyle oldular şimdi, bilemiyorum.
0: E, Girisu yakalaması lazım. Girisu Spor'un o 35 puanı var yani Riz- çok spor... zor. Ee, yani 12 puanlık bir sıkıntı yaşıyor Rizespor. Bence kapatamaz. Yani bu kadar kısa bir sürede 12 puanın kaybı e, kapanması yani
1: bence. Birkaç maç mas- sonra tamamen gartları düşecektir. Yani Rize'li oyuncularında diye düşünüyorum. Ee, Burada bir ihtimal Erdener Karataş
0: Altay ve Göztepe. Belki e, yukarıya çıkabilir kendisini yukarıya
1: atabilir. Onun dışında ben Rize ve Malatya'nın düştüğünü düşünüyorum. Yani ben de aşağı yukarı aynı fikirdeyim. İzmir'in de iki güzide takımı ve taraftarla camiye olmayı başaran iki köklü kulüp... ...inşallah ligde kalırlar kendileri için e, ve süperlik için en güzeli olur diye düşünüyorum Tabii ki... Tabii yani küme düşen Altay takımlara
0: üzülüyoruz bu arada yani. Ama işte bu oyunun realitesi de bu. Birileri küme düşecek ki birileri de yukarıya çıksın ve kendini gösterme, ispatlama fırsatı yakalasın. Şimdilik Rize Spor, Malatya Spor ligden düşmüş gibi gözüküyor. Matematiksel olarak şansları devam etse de işleri hiç kolay değil. Ama iki İzmir takımı eğer bir ivme yakalayabilirse, 3-4 maçlık bir galibiyet serisi yakalayabilirse yukarıdaki sonuçlara göre kendilerini, Lig'de tutacak noktaya gelebilirler. Göztepe bu noktada çok ilginç. Aslında El Maestro ile çok iyi gidiyorlardı bir ara. Sonrasında bir anda tepe taklak oldular. Altay toparlandı. Altay galibiyet serisine geçerken Göztepe de mağlubiyet serisine geçti. Ve şu an Altay'ın da gerisine düştüler. Orada mesela Tomas... Ki
1: ilk duyuranlardan biri sendi. sanırım. Evet geçen hafta yayında söyledim. Burada hatta yayından öncesinde de Metin Dirim de bana e, olmayabilir dedi. Hatta yayın öncesinde konuşurken imkansız dediler. Ben dedim olacak. Yayından çıktıktan birkaç saat sonra da resmi olarak açıklandı zaten. Ben Göztepe'nin e, çok güzel bir futbol oynadığını, bir, çok güzel bir futbol anlayışının olduğunu düşünüyorum. Yani saha içerisinde... Ama
0: Thomas tercihini nasıl değerlendiriyorsun? Yani Thomas neyi ispatlamış ki? Ee, i̇şte yanlış... Bir zortada... yanlış... Sen Toması tercih ediyorsun. Yani, Tomas Antalya'da başarısız oldu, Rize'de başarısız oldu. Yani Tomas'ın şu ana kadar e, gençler Birliği'nde hocalık yaptı mı, bir iki maç mı yaptı? Yanlış hatırlamıyorsam. Antalya ve Rize'yi çok net hatırlıyorum. Ama e, herhangi bir takıma pozitif etkisi olmadı. Sen böyle bir ismi getirip en kritik süreçte takıma teknik direktör yapıyorsun. Ya yani Toması getireceğini el maç sırayla devam et.
1: Kesinlikle katılıyorum. Ben bu tarz kritik süreçlerde hoca değişikliğine de katılan insanlardan değilim. Yani eğer değiştiriyorsan da değiştirmek mecburiyetindeysen taze bir kan ihtiyacın varsa yerli bu ligi bilen bir deneyimli teknik direktörle anlaşmak zorundasın. Çünkü senin ligde kalma şansın hala devam ediyor. O yüzden hani Thomas El Maestro'nun yerinde ne yapabilir? Yani bence Göztepe yerinde başka bir takımda olsaydı El Mastro, Bak yakın daha tarihte sonuçlar alabilirdi.
0: Gönderip Tayir Karapınar'la devam etmeyi anlamam yakın tarihte. Yine bu sezon e, Göztepe'nin yaptığını anlamakta güçlük çekiyorum. El Maestro'yu gönderip e, Thomas'ı getiriyorsun. Oraya sen Hikmet Karaman profilinde bir hoca adayın Misal. yoksa yerli veya yabancı iyi bir profil getiremeyeceksen El Maestro'yla devam et ya belki kurtarır takımı çünkü takımı o tanıyor. Açıkçası çok mantıklı gelmedi bana. Hüseyin Bora Çakır'a teşekkürler, yayınlar demiş. Hikmet Aygün Fenerbahçe'de Arda Güler Galatasaray'da Beknaz katılıyorum. Beşiktaş'ta da Emirhan Geleceğin Yıldızları demiş. Kesinlikle. Beknaz daha şu an... E... Trabzon'da da Ahmetcan var bu arada. Evet o da takıma adapte oldu. Bravo. Yani gayet iyi gidiyor. Kemal Bahriyeli bu yıl Hatay Galatasaray maçında oldu o durum. Oyuncu ceza sahasından kalkmadı ve vara gidilmesini sağladı. Evet. Evet. Orada da penaltıyı kazandı sanırım o şekilde. Oyuncular bu kendilerine penaltı yapıldığına emin oldukları bir pozisyonda bir şekilde farkındalık yaratıp onun vardan izlenmesini sağlaması almak vardır. için
1: istekli olman gerekiyor. Ben Beşiktaş'ta bu isteği görmüyorum işte o yüzden söyledim. Yani e, takım halinde ne e, işte haklı olduğun bir po- haksı her pozisyona itiraz et demiyorum. Her pozisyonda hakemin etrafında toplan demiyorum. Eğer haklı olduğunu düşünüyorsan git o hakeme baskı yap. Zaten e, karşı taraf... Deplasmanda olduğu için taraftarıyla beraber hakemin üstleri, üzerindeki baskıyı çok net bir şekilde kurmuş durumda. Senin yapman gereken e, takım halinde takımdaşlık yani o ateşi o ruhu sağda gösterebilmen ama ben onu görmüyorum şu, bu sezon özellikle Beşiktaş'ta.
0: Evet e, Galatasaray'ın penaltısını hiç konuşmadınız demiş. Galatasaray'ın kazanması gereken penaltıyı herhalde Batu pozisyonu mu diyor? O kafadan gelmedi mi? Batu Şay'ın kafasından eline çarpmadı mı? Yani ben orada çok fazla bir ben, ben şey penaltı ya, olduğunu düşünüyorum ama ben yani eğer e, kartları doğru gösterse Beşiktaş ilk yarıda 9 veya 10 kişi kalabilirdi. Artı son pozisyonu verse Beşiktaş penaltı kazanabilirdi. Yani iyi bir hakem yönetimi yoktu. İki cami açısından da güzel bir hakem yönetimi yoktu. Bunu da zaten objektif bir şekilde Erdener Karakaş'ta söyledik. Sevgili Erdener haftaya tabii yine burada programlarımızı yapacağız. Evet. Artık Galatasaray'da Barcelona karşısında başarılar, bol şans diliyoruz. İnşallah Türkiye ülke puanı
1: açısından güzel bir puan getirirler. Barcelona elemeyi başarırlar. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yani umarım tek temsilcimiz olarak Galatasaray'ın Barcelona'ya elemesini dileyebiliriz. Bundan sonraki süreçte. Beşiktaş konusunda da artık eğer önümüzdeki sezonun planlamasını ciddi anlamda düşünüyorsak artık ama artık yeni teknik direktörün bir an önce takıma ...sözleşme imzaları takımın başına geçmesi gerekiyor ki... Orada sanırım yabancı düşünülüyor. Yabancı düşünülüyor ama başarı isteniyorsa... ...bence bir an önce... ...takımın başına geçmesi gerekiyor ki... ...buna Beşiktaş yönetimi yabancı değil. Yani şu değil. kötü bir plan mı? Önder Hocayla tamamlayalım... ...sezon sonu yeni teknik direktör gelsin. Ben e, katılmıyorum o fikre. Çünkü Beşiktaş yönetimi bunu daha öncesinde yaşadı. Sergen Yalçın'ı sezon ortasında getirip... ...yeni sezon planlamasını yapmaya başladı. Çıktığı ilk sezonda da şampiyonluğunu ilan etti... Diğer taraftan rakip bir takıma bakalım Trabzonspor'a. Abdullah Avcı'yı sezon ortasında getirdi. Yeni sezon planlamasını sezon bitmeden yapmaya başladı. Ve şu anda açık ara şekilde şampiyonluğa koşuyor. Yani e, bu ligde eğer başarıyı elde etmek istiyorsanız sezon bitmeden eğer se- o sezon herhangi bir hedefiniz kalmadıysa yeni planlamayı sezon bitmeden yapmanız gerekiyor. Ama şu an muallaklı olan durumlar var. Yani önler kara veriyle tamam bir maç, iki maç, üç maç, beş maç. Devam ettik, başarılı sonuçlar aldık, başarılı tepkiler aldık ama devamını getiremiyorsun, getiremeyeceksin de. Her geçen gün hem Önder Hoca açısından hem de Beşiktaş yönetim açısından kötü oluyor diye düşünüyorum. Çünkü Önder Hoca da hedef tahtası haline geliyor, eleştirilen oda oluyor.
0: Yani bir an önce hoca belirsizliğine sonlandırsın.
1: Kesinlikle.
0: Peki sevgili izleyenler hepinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Medyaskop Spor kanalına abone olmayı unutmayın. Ve ayrıca sevgili izleyenler yine e, yayınlarımıza beğeni bırakarak ve kanalımıza katılarak özellikle ana kanala katıl desteği sunarak e, bizimle dayanışma içerisinde olabilirsiniz. Başka bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın.